0: ¿Qué tal? Bienvenido, soy Juan Larrea para este
1: podcast DIRCOM y siempre con algún tema que o me preguntan o tengo dudas, y quiero profundizar algunos conocimientos y estoy en pleno corazón porteño en la ciudad de Buenos Aires con un colega que tiene su amplia trayectoria, colega, amigo, es presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas Estoy hablando de Daniel Rábalo. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, Juan ¿Cómo te va?
1: Bien. Y uno de los temas, Daniel, que siempre te veo a vos comentar, enseñar, capacitar, tiene que ver con, entre otros tantos, el liderazgo. Si me escuchan medio afónico y eso estoy engripado, así que perdón por la voz, pero Daniel, cuando uno habla de liderazgo, lo primero que a veces se le viene a la gente, y voy a, hacer, voy a tratar de hacer preguntas desde el desconocimiento, yo... Soy líder por naturaleza, ya nací siendo líder, tengo que aprender a ser líder.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
2: Esa pregunta es la pregunta del millón, ¿no? Claro. La, la pregunta que generalmente todos se hacen, ¿no? Y vos vas a escuchar diferentes, diferentes opiniones respecto Ajá. a eso, ¿no? Hay gente que te dice, no, un líder se hace y otros líder se nace. Si me lo preguntas a mí, en, y, y te lo digo a título personal y por experiencia que, que he vivido, para ser líder uno tiene que nacer con ciertas características de líder. Uh -huh. Lo que pasa es que a veces no sabe que tiene esas características. Uh -huh. Entonces hay otros que ya son innatos, que ya directamente se expresan o tratan de comportarse como un líder sin darse cuenta que realmente no son líderes. Simplemente Daniel, tienen el poder.
1: Daniel, pero a ver, yo estoy en una organización, una sí. empresa pequeña, mediana o grande... Estoy dentro de un equipo de trabajo. Eh, primero lo digo desde mi lugar. Digo, sí. ¿cómo me doy cuenta que puedo ser líder? Porque también después te iba a preguntar. ¿Líder es el jefe? Pero digo, primero te pregunto esto. ¿Cómo me doy cuenta que soy líder, que tengo virtudes para líder?
2: Bien. Si vos estás en un trabajo y te dan una tarea X para desarrollar. Sí. Y vos cumplimentás esa tarea. Pero es como que te queda algo pendiente y tenés ganas de hacer más o ves que en la empresa hay determinadas actitudes que no se están haciendo correctamente y vos considerás que las podés perfeccionar. Uh -huh. Y luchás para que eso se perfeccione es porque tenés ya innatamente una característica de líder. Cuando vos estás en un equipo de trabajo y ves que no todos están trabajando a la par y que hay cosas pendientes que la otra persona o tu compañero no las hace y vos pensás que eso puede perjudicar a la empresa y vos las haces, tenés característica de liderazgo. Cuando vos ves que... Tus compañeros de equipo te encomiendan una tarea o que vos hagas un pedido especial a tu superior porque sienten que vos tenés más llegada con, con tu jefe, es porque el resto te está tratando de ubicarte como líder de ese pequeño grupo para que vos los representes Ahí te tenés que dar cuenta que vos tenés características de líder.
1: Sin ser jefe.
2: Mi... No, 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 no. mira, sin ser jefe, John Magwell en su libro, en eh, de, de, la cantidad de libros que tiene lo sí. dice, el líder comienza en la línea media de una empresa, ah, no, no está en la cima, en la cima es cuando vos estás culminando tu carrera, pero los líderes empiezan bien de la línea de abajo y en la línea media, y a veces es más líder en una empresa, en una línea media que en la línea alta, porque vos recién lo dijiste, el jefe uh -huh. es el jefe y no siempre el jefe es el líder.
1: ¿Eso pasa comúnmente? Que comúnmente, no
2: siempre... comúnmente, porque está el, está el poder. No hay que confundir el liderazgo con el poder. A ver. El poder es aquel que tiene, por ejemplo, el dueño de una empresa. Uh -huh. Yo te contrato, yo te pago, yo te exijo, yo te encomiendo las tareas, ¿no es cierto? Pero a veces no... No tiene esa llegada con vos o ese convencimiento o esa, esa capacidad que tiene de motivarte en las actividades. Si él no es un motivador, es solamente busca en vos resultados, es tu jefe. Y más aún cuando te dice algo o vos querés hacer de otra manera y él se impone diciéndote, yo soy tu jefe, vos tenés que hacer porque para eso yo soy el gerente de la empresa, uh -huh. menos líderes. Porque un líder no hace falta decir «soy líder». Un líder, se da cuenta, porque el resto del equipo es el que te está encomendando las cosas. El que te pida vos «representame».
0: No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info.revistatircom.com Estamos en contacto.
1: Daniel, y a veces pasa en distintas organizaciones donde ya sea uno que le sucede a uno o ve que le sucede a otro que esa persona que no tiene un puesto jerárquico es más líder que el jefe, como bien sí. vos estabas describiendo, ¿no? Pero esa persona a la cual uno le pide naturalmente, involuntaria o voluntariamente que lo represente, esa persona también está en una posición difícil, ¿no? Acá acá
2: se pueden generar varios conflictos. Exacto. Vamos, vamos a, a dividir esto en dos partes. Dale. Primera, puede haber la postura de un empleado cómodo, Sí. que busquen vos, total vos lo haces, total vos lo haces mejor, entonces esa persona lo que está haciendo es te no te usando no como un líder, sino te usando para que vos le hagas sus tareas, ¿no es cierto? Exacto. Y vos tenés dos opciones, o te dejas llevar por esa inquietud y, y, y tratás de solucionar sus problemas eh, para que él no trabaje, o mirás esto, encarás esto con una con una visión de posicionarte mejor en la empresa y decir, bueno, si él no lo hace, lo voy a hacer yo para que me reconozcan mejor y pueda ir asquerando un poquito de posiciones en mi empresa sin pisar al otro. Bien. Se entiende bien, bien lo que digo, sí, ¿no? Claro. Porque pisar es cuando el otro quiere destacarse, el otro cuando se pelea, yo lo hago mejor. No es hacer lo que otros no quieren hacer. El hacer lo que otros no quieren hacer es tratar de ganarte un puesto en la empresa pero con baches que están quedando en actividades que le, puede, le pueden perjudicar a la empresa ahí es cuando uno eh, empieza a arriesgarse y el líder se mide por la capacidad de riesgo que tiene que asumir Ajá. o sea cuando vos estás dispuesto a asumir mayor cantidad de riesgos, sí. más grado de liderazgo tenés. Y el riesgo viene con eso que vos dijiste recién, ¿Qué? con chocar con tu jefe. Ajá. Con tu jefe se sienta desplazado, o con tu jefe se piensa que vos le querés ocupar el lugar. Esto me viene a la mente una vez, una persona, un, que siempre lo, lo, lo comento, ¿no? eh, muy, de muy eh, baja autoestima o de muy poca inseguridad, me dijo, mira Daniel, yo era rector en un colegio y me decía, nunca pongas un docente que tenga más título de vos porque te puede pontear y puede ocupar tu lugar. Uh -huh. Y yo pensé en mi interior, ¿Qué, qué pobre, no qué pobre que es, porque un líder, si se destaca por tener la mejor gente capacitada en su equipo, claro. es es son las personas que van a cubrir las cosas que el líder no sabe hacer, porque un líder no tiene que saber hacer todo. El líder tiene que saber coordinar su equipo de trabajo, el líder tiene que saber compartir el poder que tiene él, que le da el liderazgo, no el poder económico por contratar, sino esa, esa responsabilidad porque te eligieron ser líder. Tiene que saber compartir el éxito y hacerse cargo del fracaso.
1: Daniel, te recuerdo que estoy hablando con Daniel Rávalo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas. Daniel, si tuvieras que dar algunos consejos, sugerencias, tips, para que uno sea cada vez mejor líder, ¿qué nos podrías comentar? Primero, no dejes de estudiar, uh -huh.
2: no dejes de investigar, no dejes de leer, no dejes de capacitarte, no dejes de adaptarte. No dejes de entender que surgen nuevas generaciones. Uh -huh. No dejes de entender que las comunicaciones van cambiando. No dejes de entender que lo que vos tenías de ideal ya no es un ideal de un millennial. Okay. Ni uno de las generaciones de los que vienen, que no, sabe, no sabemos todavía. Uh -huh. No sabemos. Nadie entendió que hoy, hoy, ayer, el mes pasado, comenzó a entrar al mercado laboral la generación Z, porque todos hablamos del milenio, pero sí. no de la generación Z, de ese chico de 18 años que recién se suma al mercado laboral. O sea que estamos intent intentando entender al milenio, que hoy ocupa más del 50% del mercado, pero no nos estamos preocupando por conocer al que viene, al que hoy empezó a trabajar, a tener sus primeras experiencias laborales. Entonces pienso que uno tiene que capacitarse en eso, en adaptarse y en tratar de interpretar los nuevos mecanismos de comunicación que existen en todo el ámbito laboral.
1: Te agradezco mucho todo este tiempo que nos diste. Pronto te vamos a volver a convocar para tocar otros temas. Sabemos que trabajas mucho con la motivación y trabajos en equipos. Daniel, si alguien quiere contactarte en alguna red social o correo electrónico, ¿dónde puede hacerlo?
2: Con mi nombre y apellido Daniel Rábalo, en Facebook estoy y eh, si no, escribirme a mi correo personal Daniel arroba rábalo con velarga Daniel arroba rávalo, punto, com, punto, ar. Gracias Juanjo
0: Crisis, responsabilidad social, marketing, relaciones públicas, publicidad, comunicación y mucho más Esto fue el podcast del Grupo TIRCOM. Hasta la próxima